21 horas em Brasília. A Rádio Quatro Tempos e a Rádio Web Cult 22 abrem suas portas para duas horas de rock e pop sem discriminação. Começa agora Cult 22. Boa noite, agora em Brasília são 9 horas e 1 minuto, eu sou Marcos Pinheiro e está começando pela Rádio Quatro Tempos, em transmissão simultânea com a Rádio Web Cult 22, mais uma edição do programa Cult 22. Vão ser duas horas de rock de todos os tempos em vários estilos, com trabalhos técnicos do Big Boss Armando Morna. Acesse a nossa live pelo canal youtube.com.br Rádio Quatro Tempos e participe das nossas promoções pela fanpage facebook.com.br Cult22. E nessa edição, o Cult22 vai receber o duo brasileiro Tartamudo, que está lançando seu álbum de estreia, vamos ter as participações dos colaboradores Abelardo Mendes Júnior com o quadro Ideia Nova e da Erika Meia com Transmission. Tem Cult lançamento com atrações do Lola Palusa Brasil 2022 e Cine Cult em clima de Oscar. E pela fanpage facebook.com.br Cult22, a partir de agora, vocês podem concorrer a dois prêmios, tem um kit, mais um kit, né? Caneca Star Wars e Porta Chaves, no oferecimento da Vade Reta da Record Laser, ou ingresso para o Brasília Medial Valfest, que vai acontecer no sábado, sábado dia 2, lá no Toinha Brasil Show, com a banda finlandesa Sonata Ártica e a brasileira Bardou os Fulpes. A imagem com os prêmios está fixada no alto da fanpage facebook.com.br e nos comentários escreva kit ou ingresso. E para a galera que se inscreveu pelo e-mail cult22.com, vamos divulgar no final do programa o nome sorteado ou sorteada com o 32º kit da Serrado Bia. Hoje é sexta-feira, 25 de março de 2022, Cult22 no ar, a gente começa homenageando quatro aniversariantes da Semana Amada. Across the water, let me see America. 
crowded room Where people go to drink away their gloom He sat me down and so began The story of a charmless man vinte e dois.
Noite 22. em Brasília, com essa edição do Cult 22, homenageando o quarto aniversariante da semana, por último com eles, o Milton, a música Draw the Line, em homenagem ao Steven Tyler, que amanhã faz 74 anos. Antes foi Elton John com Crocodile Rock, ele que hoje faz 75 anos. Tivemos ainda a banda inglesa Blur com Charmless Man, em homenagem ao Damon Albarn, que na quarta-feira fez 54 anos, e abrimos com Super Tramp em Breakfast in America, em homenagem ao Roger Robson, que na segunda-feira fez 72 anos. 
e pela fanpage facebook.com.br cult22, tem duas promoções para você concorrer, tem ingresso pro Brasília Medieval Fest, que vai acontecer no outro sábado, dia 2 de abril, lá no Toinha Brasil Show, né, com show da banda Sonata Aça, banda finlandesa, e também com show do do Bardos Show, que inclusive o Bardos Show vai estar aqui com a gente na próxima sexta-feira, e também tem um kit oferecido pela Vaz Reto da Repartição Laser, que tem uma Panex Star Wars e mais um porta-chaves rock and roll. Na, na, no alto da fanpage facebook.com.br tem a imagem dos prêmios e nos comentários você pede ingresso, se você quiser ingresso para o Brasil Medieval Fest, ou o kit com a caneca e o porta-chaves, beleza? Então vai lá, facebook.com.br aproveita também para entrar na nossa live no youtube.com.br rádio quatro tempos, para interagir com a gente, bater um papo e poder participar do programa junto com a gente, estamos ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Quatro Tempos. São 9h17, está na hora agora de Ideia Nova, Armando. Ideia Nova. Aniversariante do, da semana, Abelardo Mini Júnior, muito boa noite, bem-vindos aí ao CUT22. Boa noite, Marcos Pinheiro, boa noite, ouvintes da Rádio CUT22, da Rádio Quatro Tempos. É a primeira vez que eu tô vindo aqui conhecendo muito, muito interessante. Conhecendo o Galpão também, 17, é, né? É, eu passei aqui perto uma vez, não tinha conhecido. Tanto é que eu cheguei em cima da hora, porque eu não achei vaga aqui em volta. Tá como aqui. Eu, eu, eu sempre aviso para os convidados, é. ó, você já vai preparando uns dois minutos antes do seu horário, porque para me estacionar aqui, Exato. principalmente na sexta-noite, é muito complicado. Muito interessante, bem, bem cheio aqui, muito interessante. O que, que temos de novidade aí, Abel? Vamos lá, a gente separou sete músicas, seis, sete seis músicas, músicas, seis músicas, Isso. e a primeira é do Sonic Youth, que já tem mais de dez anos que acabou a banda, Isso. mas saiu uma coletânea chamada In Out In, com cinco músicas inéditas. Aquela esquema do Sonic Youth, músicas longuíssimas e, e bem difíceis de... de... Uma sobra de estúdios do Sonic Youth não ia ser fácil de ouvir, né? Verdade. Então a gente separou para esse, esse bloco do Ideia Nova hoje uma música um pouquinho mais curta, mas totalmente instrumental. Interessante, vocês vão ouvir aí. Essas músicas foram gravadas entre 2000 e 2010. Já ah, no final da banda, já. É, é o nome da, da, da música é Machine. A segunda banda também, a gente vai sair lá de, de Nova York, de, do Sonic Youth, vai pular lá para outro lado dos Estados Unidos, para Seattle terra da Band of Horses saiu o disco novo deles no, no início do mês chamado Things Are Great e a gente é o sexto álbum do, do, da banda que começou a, a gravar e lançar disco em 2006 já está ou seja quase perto de duas décadas de carreira né o nome da banda da música que a gente vai ouvir chama, é Crush Crush a terceira banda do, do bloco de nova hoje é o Arcade Fire. A gente sai de Seattle, vai lá para outro lado de novo, para Montreal, no Canadá. Que não é ainda um disco inteiro, foi uma, um single dividido em uma música dividida em duas, chamada Lightning 1 e 2. A gente vai ouvir a parte 2. É bem interessante, bem, bem a cara do, do Arcade Fire. O disco novo deles vai sair em maio e vai se chamar Wii. Igual aqueles do TikTok Wii. <risos> De Montreal a gente atravessa o Atlântico, vai lá para Estocolmo, na Suécia, a terra do quinteto Shout Out Louds. Eles lançaram o um sexto disco eh, esse ano, e o anterior tinha sido já há 5, 6 anos atrás. E eh, o disco chama House, nome simples, e o nome da música é June, também uma palavra única. Depois de quatro lançamentos a gente vai para dois flashbacks. 
Eu imaginava que eu fiquei na cabeça que os dois eram de 20 anos, lançados há 20 anos, mas na verdade um é há 21 anos. Mas não tem problema não, porque é o disco um dos melhores da década. A gente vai ouvir uma das, dessas músicas. O primeiro desses flashbacks vem lá de Liverpool, com The Coral, o nome da banda e o nome do disco. Que teve, o primeiro disco foi o homônimo, o disco de estreia deles foi, teve o mesmo nome. Ganhou reedição agora em 2022 e a gente pegou uma música que não estava na original chamada She's the Girl for Me. E para terminar, a gente volta para os Estados Unidos para Chicago, terra do Wilco, aquele, aquela banda folk que é uma das melhores, talvez a melhor banda folk que tenha é, dos últimos 20 anos. Eles lançaram em 2001 o disco chamado Yankee Hotel Fox, Foxtrot, que é o considerado o melhor da carreira deles. Curioso é que esse disco ia ser lançado, estava previsto para ser lançado no dia 11 de setembro de 2001. <risos> Ou seja, nesse dia, ninguém não, não, não falou de absolutamente nada a não ser a derrubada das Torres Gêmeas em Nova York, né? Então, eles passaram uma semana depois, acabou saindo dia 18 de setembro de 2000, 2001. E a gente vai ouvir a música Camera, que para mim eu acho que é a melhor do, desse disco que é o melhor disco da, da carreira do Wilco. Vamos lá, foi ideia nova aqui no Cult 22, começando com Sonic Wilf, Armado, por favor. Cult 22.
20, 22.
2022.
É isso aí, 9h40 Brasília, ouvimos então o bloco de 9 aqui no Cult 22, Abelardo Mendes Júnior, o que, que a gente ouviu? A gente ouviu com o cara que fez essa vinheta aí, abrimos o bloco com Sonic Youth, esse era o Steve Shelley, baterista de Sonic Youth, a gente ouviu uma música Machine, de uma coletânea que o Sonic Youth acabou de lançar, embora 10 anos após o fim da banda. Na sequência a gente ouviu Band of Horses com a música Crutch, Arcade Fire com The Lightning 2, Lightning 2, são duas músicas, um single com duas músicas, que uma é a continuação da outra. Shout Out Louds com a música June e dois flashbacks, The Coral com a música She's the Girl for Me. Por último foi Wilco e a música Camera com K. Maravilha, Abelardo. Esse é Abelardo, aniversariante da semana. Já. Aniversário, Abelardo fez aniversário ontem. Parabéns. Já demos os parabéns aqui na abertura e damos aqui de novo no encerramento. E Bela Nova está de volta aqui no final de abril, aqui no Cult 22. Abelardo. Isso aí. Valeu. Vamos lá, galera. Facebook.com.br Cult 22 tem duas promoções para vocês concorrerem. Tem ingresso para o Brasília Medieval Fest, que acontece no outro sábado, dia 2 de abril, lá no Torrinha Brasil Show. Vai trazer a banda finlandesa Sonata Ártica, mais a brasileira Bardou os Folks. E também tem um kit com caneca Star Wars e mais um porta-chaves rock and roll bem bacana no oferecimento da Vade Reto da Record Salese. A imagem dos prêmios está fixada no alto da fanpage facebook.com.br e por lá você comenta qual prêmio que você quer concorrer, ou ingresso ou kit. E, além de participar das promoções, interaja com a gente na nossa live youtube.com.br Rádio Quatro Tempos que tá rolando lá, a galera já tá participando lá que já temos convidado aqui no estúdio da Rádio Quatro Tempos, então vai lá youtube.com.br Rádio Quatro Tempos para poder participar da nossa live, são 942 tá na hora agora de Cult Entrevista, Armando Cult Entrevista
a banda Tartamudo, um duo brasileiro formado pelo Wilton Rocha nas guitarras, teclados, loops e baixo, e pelo popularíssimo Zé Pedro Golo, que aliás, infelizmente não está aqui com a gente, que teremos ótimas histórias para recordar dos primórdios do Culto 22 com o Zé Pedro Golo, ele que faz bateria eletrônica, loops e teclado. O Tartamudo, que lançou essa semana, mais precisamente na quarta-feira, o seu disco de estreia chamado A Loop is a Loop is a Loop. É isso mesmo, um eterno looping. Esse disco do Tartamudo tem muitas influências aí, tem muita coisa de música eletrônica, tem muita influência de crowd rock, experimentalismo, low wave, velvet underground, claro que tem um pouquinho de rock também né, né, em, em tudo isso, está tudo isso um pouco misturado nesse trabalho do Tartamudo. Wilton. Boa noite. Boa Boa noite. Noite. Quanto Boa tempo, noite. né, cara? Que a gente não Pô, se vê, né? Muito tempo, a gente se vê muito pouco, mas estando com a pandemia dificultou, né? Assim, é, né? Os últimos dois anos não conta praticamente. É, né? Não tinha noite para se encontrar, não tinha festa, não tinha show, né? Mas é, você falou do Zé Pedro, mas eu lembro do, 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 do cult lá no teatro, de putz, milênios. O Zé Pedro Sim. trabalhou lá, né? Um Isso, o, o Zé foi o funcionário da, da rádio, né? E também é. ele colaborava com o cult, ficava atendendo o telefone, atendendo ouvinte, era figuraça, né? Eu conheci o Zé Pedro com 17, 18 anos de idade. Ele continua com essa idade até. Não é, mentalmente ele continua com a mesma idade. Então, vamos falar um pouquinho do Tartamudo, cara, um projeto muito bacana, com muitas influências, você... E é muito legal, porque quem conhece o trabalho anteriores seus, com o Divine, com o Superquadro, antes que você participou junto com o Claudio Bull, de projetos assim... E o próprio Zé Pedro, que, paralelamente à parte musical, trabalha muito com o cinema, né? Sim. Roteirista, trilha, faz trilha sonora e tudo mais. Tudo isso está sintetizado um pouco no trabalho do Tartamudo, né? Sim, sim. Essas coisas experimentais, também as coisas imagéticas, conceituais... Tenta definir um pouquinho desse, aí, desse pacote, dessa sopa aí do Tardamudo. Pois é, acho que você apontou bem, assim, existe uma trajetória aí musical minha e do Zé Pedro, e a gente teve momentos que se distanciou, mais por circunstâncias da vida e tal, né, mas nesse momento casou muito bem, porque o Tartamudo é uma síntese desses interesses todos, né, tem, lógico, o histórico do rock, que a gente tem uma longa trajetória aí, mas assim, o Zé Pedro sempre trilhou o lado eletrônico, a gente foi chegando um pouco nisso já no Superquadra, né, e aí a gente começou a tocar juntos e eu queria fazer uma coisa mais pegada para o kraut, assim, batida reta e repetitiva, muita repetição. Isso, o princípio saiu daí, né? E aí, bom, a gente expandiu isso, vai crescendo a ideia, né? O bolo vai crescendo para coisas como trilhas sonoras, é, é, e uma coisa que tem um lado não é muito óbvio, mas visual também, né? Influências menos óbvias. E a gente acabou chegando nesse conceito do, do tartamudo, a gente viu que a, a mecânica funcionava muito bem, a gente é bem complementar, né, assim, o ZP tem um background mais, um pouco mais técnico, mas também, assim, com uma criatividade muito grande para trabalhar no computador, o que a gente faz, e a gente descobriu uma, um método de trabalhar, a gente construiu um método que é diferente do rock, né, para o rock você chega no estúdio, com a sua banda, apresenta uns acordes ali, uma sequência e vai, vai mostrando, montando a música. E, e aí você ensaia, 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 depois você vai lá, grava e tal. E a gente faz tudo junto, a gente chega lá, muitas vezes sem ideias, a gente tem, lógico, as referências que a gente trabalha, começa a tocar e surge uma ideia, surge outra, a gente vai colando, montando, colando, e, e a música sai tudo junto, ela é composta e gravada ao mesmo tempo, né? Na verdade, tem só dois, né? Só você e mais um, que não tem aquela coisa de banda, que é tem muita gente para dar opinião, né? Exatamente. Vocês exatamente. conseguem se entender bem, vocês dois, no sim, estúdio, nesse sim. trabalho aí, né? A gente não... assim, simplificou muito, obviamente, o trabalho, né? E aí, falando especialmente do disco, assim, ele, essa coisa do loop, é, virou a essência do nosso trabalho, porque tudo que a gente faz, assim, 
absolutamente tudo que se ouve no tartamudo é trabalhado em loop. Então, em vez de pegar uma guitarra e tocar do começo ao fim, como eu faria num, num projeto de rock, eu toco um pedaço, a gente edita ali, corta e faz um loop. Faço mais uma guitarra, a gente corta, faz um loop. E aí vai criando camadas e depois vai desbastando até chegar à escultura musical final, né? E, então, o, o, o álbum sintetiza essa ideia e, ao mesmo tempo, sintetiza esse apanhado de referências que você falou aí, né? Assim, eu fui falar outro dia, eu fui escrever para alguém quais seriam as, opa, desculpa, as, as, as referências do disco, então uhum. a gente tem desde assim, coisas que não são óbvias, assim, uma, uma batida funk que abre, abre, meio funk que abre o disco, depois muitas camadas de guitarra que lembram o Gang of Four para mim, assim, né? Sim. Lembra o Peel. E a gente entra para um, um... Uma coisa mais pós-punk, assim, Exatamente. Né? A gente entra para um lance depois do, do, onde o Scandurra toca e a Tassiana canta. Que é, já... eu, eu, inclusive, perguntar isso. É. Vocês têm convidados especialíssimos dentro sim, sim. do disco, que é o Scandurra, de mais Scandurra, guitarrista do Ira e de, de vários projetos. Tá? Tocou no Benzina, que também sim. tem essa coisa da música eletrônica. Também a Tassiana Barra, que foi vocalista da Gang 90. Inclusive, vocês fazem uma versão de convite ao prazer de Ganga 90, que foi até um dos primeiros singles, né? Sim, sim. Desse disco e tal. E tem outras participações também. Tem o Kelton, o Jair Marcos do Fellini, Isso. o Carlos Café. Como é que foi chegar nessas galera e eles virem participar do disco com você? O Kelton é de casa, o Kelton é, é de Brasil. Ele é amigo né? nosso, já tocou comigo em uhum. outros projetos. O Café, ele não é mais, ele trabalha com música, é arquiteto hoje, Isso, né? Mas ele Isso. teve uma história de, de, de blues e tal, uhum. e a gente queria, ele queria muito... E eu também queria que a gente fizesse uma, uma música com ele. Ele tocou gaita e tocou, saiu um negócio muito legal. Assim, eu gostei muito daquela faixa lá. É o um intruso, né? É, o, o intruso. E, e, e aí, o pessoal de São Paulo, assim, é, eu, essas coisas que o Instagram e a internet possibilitam, né? Você, você, você entra na intimidade da pessoa, você tá vendo ele postando de dentro de casa, você se sente íntimo. Você assim. vira brother do cara é. assim. E aí, o Scandurra tava vendendo umas guitarras dele e eu falei, pô, vou comprar aquela ali. Era uma guitarra de 12 cordas, eu não tinha. Entrei em contato com ele e comecei a conversar um pouquinho ali. Eu falei, eu falei para o Pedro, pô, vamos gravar com ele, cara, vamos propor, né? A gente vai lá e grava. A gente resolveu fazer essa música, já tinha ideia. Fomos lá, gravamos, foi uma sessão muito divertida, porque assim, o nosso, nosso modo de trabalhar não é muito o que ele está acostumado, né? De uhum. banda. Então ele foi tocando mil coisas, a gente gravando, gravando, gravando. Dessa gravação saiu um outtake, a gente gravou outra música depois. Pronto. E a gente montou a música e ficou legal, ficou bem legal. E ele mesmo sugeriu a Tassiana, né, que foi companheira dele, né. Isso. E é uma pessoa muito incrível também, e foi muito legal. E eu já conhecia, já tinha algum contato com o Jair da época que o Felino veio a Brasília, que foi uma produção que eu trouxe, né. A gente tocou com eles na época... Era de Vine? Acho que era de Vine ainda. Foi de Vine, né? Lá no Teatro da Caixa, e o Jair é um cara incrível. Ele, assim, no, 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 no Fellini... Tem o Thomas né, e, e o Cadão, eles puxam para um lado mais MPB, bossa, assim, o, o Thomas é muito bossa, né, assim, toca com a mão, e o Felino é mais do rock, eu vejo o lance do Gang 90 nele, né? Gang 90 não, desculpa, do Gang of War nele, Gang of War, então. e aí eu falei, pô, vamos chamar ele, vamos fazer um som com ele, fui na casa dele, ele recebeu, o cara super gentil, cavaleiro, assim, e saiu a gravação e ficou muito legal, assim, aposto que ele mesmo ficou surpreso com o que saiu da guitarra dele. Mas e, aí, e, 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 e uma, outra, uma outra versão que tem no disco, além da versão de Convite ao Prazer da Gang 90, é uma versão de êxtase do Guilherme Arantes, com a participação da Mila Faca fazendo um, um vocal e tudo mais. Como é que também chegou no, numa música do Guilherme Arantes, que é um clássico, né? Essa sim, música é boa. Sim, é uma sim. música muito bonita, inclusive. Né? Muito, é, é assim. O Guilherme Arantes, obviamente, não está muito no nosso radar musical, é, né? Assim, isso. Mas, assim, ele é um hitmaker, um cara que é um, um grande artista, né? Assim. 
é, um trabalho dele é mais no piano. Mas essa música tem um, um, um clima espacial, sim, né? Sim. Muitos teclados, camadas, Cabe, efeitos. Caberia bem dentro do clima do tartamudo. E né? eu acho que esse cover está, ao contrário do outro, né, de Convenção ao Prazer, esse está muito fiel ao original, né? E a gente tem a, a Mila, a Jamila Fá, a Jamila, né, e que é a Mila Fá, o artístico, é, ela tem uma voz incrível, já tinha trabalhado comigo com o Kelton num projeto que não durou muito, que chamava Motoric, e, e a gente falou, pô, vamos chamar ela para cantar, e ela foi uma experiência incrível, assim, foi a primeira vez que eu gravei com alguém que tinha um domínio de voz realmente... É, de formação, né? Então foi lindo, foi, ficou bem bonito, eu acho. Embora você já conheça o Zé Pedro há 500 anos, mas assim, o Tartamudo, como projeto mesmo, começou em que, em que ano? Eu não sei precisar, assim, mas eu diria que talvez já tenha uns 4 anos. A gente foi começando improvisadamente e nesse período foi interessante porque foi quando eu decidi que eu ia montar um estúdio em casa. Então eu comecei a, a comprar muito equipamento e hoje a gente tem muito recurso em casa, a gente grava tudo em casa. E a gente foi compondo e à medida que eu sentia necessidade, comprava uma coisa, comprava outra, comprava uma mesa, caixa, teclado. E eu comecei com essa experiência que eu nunca tinha tido, de tocar teclado, de tocar baixo e fazer programações. Então, assim, foi uma descoberta. Então, assim, teve esse começo meio tateante e eu acho que a gente está mesmo firme tem uns três anos. Né? Praticamente um pouquinho antes da pandemia, pois praticamente, é. né? Curiosamente, a gente estava programando e começar a dar shows, a gente tinha um show marcado. Isso que eu ia vocês, já vou até anunciar, dia 17 de abril, já que falamos de Edgar de Cadu, vocês vão estar tá abrindo o show do Edgar de Cadu lá em Fino, ou vai, ou vai ser uma participação no show? Vai, vai ser fazer? uma participaçãozinha que não está definida no show, que é show dele, né? Show dele, não, o show dele, mas é. eu achei que fosse um show, se sim, fosse fazer sim. uma abertura, não. Não, a gente vai... Mas é uma participação no show dele. É, a gente vai tentar casar alguma coisa ali, porque ele vai trazer um pouco do benzino também, Entendi. né? Entendi. Então a gente vai ver o que a gente faz para trabalhar com ele, uma participação pequena no show, assim. é, é no domingo, dia 17 de abril, lá na Enfino, na 506 Sul, Exatamente. Né? é um lugar muito bacana, aliás, abraço, abraço pro Miguel Galvão. Isso, e os ingressos já estão à venda, então já aproveitem e comprem, porque são limitados. Então o Tartamudo no palco ainda não, não, não existiu no palco ainda, vocês chegaram a fazer algum show? A gente fez alguma coisa, a gente começou, no, o nosso primeiro show foi muito curioso, você mencionou o Miguel do Enfino, ele faz o piquenique. Piquenique, né? E nosso primeiro show foi dentro de um ônibus no piquenique. Verdade, numa edição que teve em 2019. Isso, isso. Foi um mesmo. show incrível, foi muito divertido aquilo ali. A gente fez uma coisa ou outra, a gente tocou no Birosca. Ah, tá. Mas assim, nesse período pandêmico, meio confuso, pouca gente e tal. E a gente inventou uma coisa muito legal que a gente fez duas vezes, que é tocar na W3 num domingo sem ninguém, assim. <risos> a gente monta o som lá e começa a tocar, assim. Então, é. assim. É... É meio que você vem em São Paulo, na Paulista, só que lá tem um mar de gente andando, né? A gente falou, pô, essa data está fechada aqui, vamos ligar uma tomada aqui, o nosso som, e a gente faz um, faz um show, né? A gente fez duas vezes. Bom, então é isso aí. Tartamudo lançou essa semana a Lupes, a Lupes, a Lupes, a Lupes. Tem edição, vai ter edição física? Vai ter edição física do disco? Eu, ou é só virtual? Eu cara? adoraria, a gente não tem nada no jogo. O Vinil caberia muito é, bem, né? Você sabe que tem filas de oito meses, nove, imagina, pra, e está imagina. caríssimo, né? O Vinil tá. Eu adoraria, eu acho que o trabalho, na minha opinião, mereceria. Caberia bem, né? Um, um, uma mídia, né? Física. Bacana. Eu escolhi três músicas aqui por minha conta. Uma delas, acho que vale comentar, que é a Counter Gambit. Que foi o primeiro clipe de vocês, na verdade, sim, né? um clipe sim, que vocês sim. fizeram na né? produção de vocês e tudo mais, que né? faz a brincadeira com a, com a série que é muito bacana, que é o Gambito da Rainha. E fala um pouquinho sobre essa música especificamente, além do, do, do termo, do, do, do coisa, o que, que inspirou mesmo para fazer a, a música? Assim? É, ela tem uma batida que eu acho que lembra um pouco o Kraftwerk, assim, uma coisa 
um som pequeno, assim, que vai se repetindo, crescendo, a batida bem retinha, né? E surgiu, assim, não existe uma conexão direta, além da música eletrônica, assim, Kraftwerk, com o conceito. A gente discutia muito, o Zé Pedro curte muito do Chan e tal, Man Ray, os caras adoravam jogar xadrez, né? E a gente entrou nessa de, e descobrimos, observamos que o Ableton Push, que é aquela interface que você toca com, com o Ableton Live, tem o número de teclas lá, 32, igual a um tabuleiro de xadrez. A gente falou, cara, vamos brincar com isso, porque fica aquela luz acesa ali, eu comprei umas pecinhas e a gente começou a brincar e foi surgindo a ideia de fazer o clipe que casou com a série, né, de surgir aquela série, o Gambito da Rainha. A gente fez o Counter Gambit, que é uma jogada contra esse Gambito da Rainha aí. A gente vai abrir o bloco, antes da Counter Gambit, a gente vai abrir o bloco Folk, Pó e Pólvora, que é a primeira música, inclusive, Exato. do disco, né? Aí, só uma coisa curiosa pra falar, a gente, a gente trabalhou recentemente, não tão recentemente, porque ficou bem enrolado no Alemão 2, na trilha sonora do, do Alemão 2. Do Zé da Rádio Isso, que tá estreando, e na verdade teve uma pré-estreia, né, nos cinemas, agora dia 31, e foi uma trilha em que a gente trabalhou, e no filme, claro, tem essa, essa, essa cenário de morro, Isso. né, e, e comunidade, favela e tal, e rola muito funk, então a gente começou a fazer uns trabalhos incidentais de funk, umas pesquisas, e acabou que essa batida ficou muito legal, ficou, foi e não é muito funk, assim, é, o funk, o funk é, uma é muito coisa, cru, é, cru, é, cru, é uma coisa é muito cru, né, Isso. muito seco, e acabou que a gente falou, pô, isso ficou muito legal, vamos aproveitar, e a gente acabou colocando como faixa de abertura, e é uma faixa que nem tem guitarra, assim, curiosamente. Isso. Ele vai fechar o com o Heiss, que é a parceria com o Jair Marcos e com o Kelton. Essa, essa música a gente achou sensacional, porque a gente começou e ela, ela era uma música que entrava numa vibe muito Ken, muito couch rock, repetitivo, muita guitarra segurando o mesmo acorde, e a gente achava que aquilo era meio mantra, assim, né? E a gente começou a trabalhar ela, depois que a gente gravou muita guitarra, ela foi tomando outra forma, foi entrando nesse sentido que ela, que ela ficou aí, e eu, senti, e eu ouvindo a música, eu senti que como se tivesse ali aparecendo um, um, aqueles, uma, uma vocalização mantra, assim, né? Tipo, uma coisa meio tribal. E aí eu falei, foi a última coisa que a gente finalizou pro disco, eu falei pra você, vamos chamar o Kelton para fazer uns vocais aí, o Kelton é um cara muito afinado, inspirado também, muito amigo nosso. E ele fez, e a música tomou a forma quando ele gravou o vocal. A gente fechou, foi a última coisa que a gente fez pro disco. Maravilha. Pra encerrar, Luta, passa as redes sociais do Tartamudo aí para quem quiser acompanhar vocês. Principalmente o Instagram, né, o Tartamudo Music, a gente tem é, trabalhos no, no Bandcamp, no SoundCloud também, eu não vou lembrar o link aqui, e temos nosso site também, tartamudo.com.br. Muito obrigado pela presença aí, sucesso para o Tartamudo, manda um grande abraço para o nosso amigo Zé Pedro Golo. Marmando, vamos ouvir então esses três momentos com o Tartamudo, Tartamudo aqui no Cult 22, em Brasília são 9h57, lembrando que as promoções continuam valendo pela nossa fanpage facebook.com.br Cult 22, vai lá e confere, beleza? Vamos então ouvir três momentos com o Tartamudo, começando com funk, pó e pólvora. Cult 22 
2022.
Tá, ouvimos então três momentos que acabou na tartamuda aqui no Cult 22, são 10 e 10 em Brasília. Por último, acompanhados pelo Jerry Marcos, da banda Felínio, pelo Kelton, brasileiro Kelton, na música Heist. Antes com Counter Gambit e abrindo com Funk, Pó e Pólvora. Lembrando que o Tartamundo lançou essa semana o seu primeiro disco chamado A Loop is a Loop is a Loop, que já está disponível nas plataformas digitais. Batemos um papo aqui com o Hilton Rossi, um dos integrantes desse duo brasileiro. Beleza? Vamos lá. Facebook.com.br Cult22 tem duas promoções para vocês concorrendo por lá. Tem ingresso para o Brasília Medieval Fest, que vai acontecer no outro sábado, dia 2 de abril, lá no Toinha Brasil Show, lá no, soft, no setor de oficinas é, sul, né, quadra... 9, né, vai ter show da banda Sonata Ártica, banda finlandesa, e mais o Brasiliense barra dois focos, ingresso individual para esse show. E também tem um kit muito bacana com uma caneca Star Wars e mais um porta-chaves rock and roll no oferecimento da Vaz Reto da Record Laser. Lá no fanpage facebook.com barra 22 tem fixado né, no alto a imagem com os prêmios, você escreve ingresso ou kit para você concorrer com o seu nome, tá lá, facebook.com.br, e não deixe de interagir, de participar da nossa live em youtube.com.br, rádio quanto tempo, beleza? São as nossas redes sociais, Cult22, que está sendo transmitido ao vivo, né, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Quatro Tempos, no Galpão 17, transmissão simultânea com a Rádio Web Cult22. 10 e 11, tá na hora agora do bloco Transmission. Transmission. Boa noite, Erika Meyer. Boa noite, Avanço do Cult 22. Boa noite, Marcos Pinheiro. Bom, finalmente chegou a última sexta-feira do mês. E antes de apresentar o set, eu gostaria de agradecer quem colou lá na minha primeira discotecagem na quinta Cult 22, lá no Acesso Bar. Agora que os eventos estão voltando aos poucos, nossa residência todas as quintas é uma boa pedida para terminar bem o dia e uma boa oportunidade para a gente estar mais pertinho. Após, vamos para a velha conhecida. Eu trouxe o grupo Barhaus, com a música All We Ever Wanted Was Everything, o terceiro álbum de estúdio, chamado The Sky's Gone Out, de 1982. Para fechar o set desse mês, eu resolvi mudar um pouquinho. Como a gente percebeu, os eventos e os shows estão voltando. E já temos vários turnês passando por Brasília, como é o caso da banda Sonata Ártica, que eu gosto Bastante. A banda finlandesa de metal sinfônico Volta à Cidade com a turnê de aniversário de 25 anos da banda, tocando seus grandes clássicos. O show conta com a abertura da banda folk brasileira chamada Bardo e vai acontecer dia 2 de abril lá no Toinha Brasil Show. E por sinal, tá rolando promoção hoje no programa. Então fiquem atentos. Então eu trouxe duas músicas de Sonata Ártica. Primeiro vamos ouvir a música Paid in Full, do álbum Unia, de 2007. E por último a música I Have a Right, do álbum Stones Grow Her Name, de 2012. Bora lá? Cult 22!
2022.
Brasília, aqui quem está falando é o André Matos e estou aqui com vocês, ligado no Cult 22. Um grande abraço para vocês, galera, e até mais. Tchau. Espero que vocês tenham curtido o set de hoje. E vamos recapitular o que a gente acabou de ouvir. Por último, acabamos de ouvir a música I Have a Right, da banda Sonata Ártica. E antes foi a música Paid in Full, também da banda Sonata Ártica. Hoje abrimos o bloco com a música Sebastiane, da banda Sex Game Children, e em seguida ouvimos a música All We Ever Wanted Was Everything, da banda de post-punk Bar House. Gente, até mês que vem, espero que possamos nos encontrar nas quintas Cult 22, lá no Acesso Bar, na 102 Norte. Bom pra gente trocar uma ideia e ouvir um bom som dos DJs do Cult 22. Beijo, até é isso aí, Erika. Obrigadão pela participação mais uma vez aqui no Cult 22. O Bloco Transmissão está de volta aí no final do mês de abril aqui no programa. Aliás, a Erika deu um toque das quintas Cult 22, toda quinta-feira, lá no bar, acesso ao bar, na 102 Norte, a discotecagem da galera do Cult 22, do, dos DJs do programa e também convidados. Na próxima quinta-feira, quem vai estar com a gente vai ser a Dena Clara, do Boteco do Seu Clássico, de 8 da noite às 11 da noite, na próxima quinta-feira, lá no acesso ao bar, na 102 Norte. E dando um toque também, que a agenda do Cult 22 no blog, Cult 22, de volta, né? A gente foi retomando aos pouquinhos agora estamos retomando com mais força afinal de contas os eventos voltaram a acontecer então quem quiser divulgar o seu evento manda um e-mail pra gente, tá? cult22.com com as informações todas, o nome do evento quem vai tocar, local, endereço se vai ter venda de ingresso, se é entrada franca é importante mandar essas informações pra gente entra lá na nossa agenda no cult22.com no nosso blog que tá bem movimentado, inclusive um dos eventos que a gente tá falando, inclusive anunciando hoje, fazendo promoção, é um evento do Brasília Medieval Fest, que vai acontecer no outro sábado, dia 2, lá no Toinha Brasil Show. Nós estamos sorteando um ingresso individual para esse show que vai trazer a banda finlandesa Sonata Ártica e a brasiliense Bardou e os Folks, tá legal? Entra na fanpage facebook.com.br e concorre por lá. E também, além do ingresso para o Brasília Medieval Fest, também tem o kit com a caneca Star Wars e mais uma, um porta-chaves rock and roll no oferecimento da Vade Retro e da Recorda Laser. Comenta abaixo do post que está fixado no alto da fanpage são 10h31 Armando, tá na hora agora de Cult Lançamento Cult Lançamento Vocês já sabem, tá rolando de hoje a domingo lá no Autódromo de Interlagos em São Paulo A nona edição brasileira do festival Lola Palusa Com mais de 70 atrações em quatro palcos Entre nomes do rock, do pop, do indie, do rap, do R&B e DJs de música eletrônica Vai ser a volta, tá sendo né, a volta dos grandes festivais presenciais ao Brasil após dois anos de paralisação por causa da pandemia da Covid-19. E a nossa torcida é para que tudo dê certo e, principalmente, todos sobrevivam bem, né? Vamos destacar nesse bloco curto de lançamento, então, três nomes desse line-up do Lollapalooza Brasil que soltaram novos discos que estão para soltar. Vamos começar com a banda inglesa The Wombats, que lançou aí em janeiro o seu quinto álbum chamado Fix Yourself, Not The World, do qual vamos ouvir, vamos ouvir um mais de 105 chamado Discard Drives, All It By Myself. Aliás, um detalhe em relação ao Umbats. Umbats estaria tocando hoje à tarde no festival, estavam tocando inclusive, caiu um temporal lá em São Paulo, tiveram que parar tudo, suspendeu o festival por algum tempo, acho que ficou uma hora mais ou menos suspensa, né, por uma questão de segurança, e por conta disso o show do Umbats acabou não acontecendo. Não sei se houve uma mudança aí, e se ainda vão encaixar o Umbats no line-up no final de semana, mas o fato é que eles não conseguiram tocar hoje por conta desse temporal. Quem está lançando o disco hoje também, o sexto álbum, é o dublê de cantor e ator Machine Gun Kelly, norte-americano, que também já se apresentou hoje no Lola Palusa, né? 
Ele, eu acho que o show dele rolou normalmente. O nome do novo disco é Mainstream Sellout e dele vamos ouvir uma música chamada Emogel, um dueto com a cantora e atriz Willow, que é filha do Will Smith. E para fechar, tem o post-hardcore canadense do Alexis On Fire, que vai lançar somente em julho o seu quinto álbum chamado Ordenes, quebrando o hiato fonográfico de 13 anos. A gente vai tocar o primeiro single desse disco, a música Sweet Dreams of Ordenes. O Alexis On Fire se apresenta amanhã por volta de 9h45 lá no Lola Paloso. Então, vamos nesse bloco curto lançamento, começando com a banda inglesa The Wombats. Ulti 22 
Kids, today we're going on a field trip. Yay! I am a god. Makeup by the mirror in her bedroom. High high fishnets and some black boots. Nose pierced with the cigarette perfume. Half dead, but she still looks so cute. She is a monster in disguise, and she knows all the words to the trap songs. Takes pics with the cherry red lipstick. Says she only dates guys with the big. That's the end of our field trip. What'd you guys think?
hein? São 10h46 no Brasil, ouvimos então três atrações do Lola Palusa 2022 aqui no Brasil, que estão lançando discos novos. Que último com Alex on Fire, na música Sweet Rooms of Ordinance, a banda canadense que se apresenta amanhã à noite no festival. Antes de Machine Gun Kelly, acompanhado pela cantora Willow, filha do Willow Smith, na música Emogel, Machine Gun Kelly, que se apresentou hoje. E abrimos com os ingleses do Wombats na música Discard Drives. All by itself. O Ombuds, como eu falei, ia estar se apresentando hoje à tarde. O show já tinha começado, caiu um temporal lá em São Paulo. O show foi suspenso, não sei se vão conseguir encaixar eles para tocar no final de semana, o que é uma pena, que é uma banda bem bacana. Em Brasília são 10h46 e a última chance para você concorrer às nossas duas promoções de hoje. Tem um kit muito bacana, oferecido pela Vade Rap e pela Quarta Laser, que tem uma caneca Star Wars e mais um porta-chaves Rock'n'Roll, tá legal? Você pode concorrer a um kit. E também o ingresso para o Brasília Medieval Fest, que acontece no outro sábado, dia 2 de abril, lá no Torrinha Brasil Show, trazendo a banda finlandesa Sonata Ártica e mais a brasiliense Bardou e os Focos. Comenta abaixo do post que está fixado no alto da fanpage facebook.com.br cult22 e dá tempo ainda também para você participar da nossa live em youtube.com.br tempos interagir com a gente, bater um papo e participar também do programa com a transmissão ao vivo aqui diretamente dos estúdios da Rádio Quatro Tempos no Galpão 17. São 10h47, está na hora agora de Cine Cult. Cine Cult. Além de Opa, Luz em São Paulo, esse fim de semana também vai ficar marcado pela festa de cerimônia do Oscar 2022, que rola neste domingo no Dolby Filter, lá em Los Angeles, Califórnia, a 94ª edição da maior premiação do cinema mundial. Entre os indicados, destaque para Ataque dos Cães, dirigido por John Campbell, que concorre a 12 estatuetas, Duna, do cineasta canadense Denis Villeneuve, que disputa 10 troféus, e outros filmes bem contados, também são Belfast, do Kenneth Branagh, King Richard, do Reinaldo Marcos Green, o polêmico Não Olhe Pra Cima, do Adam McKay, Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson, Spencer, do chileno Paul Pablo Larraian, e o remake de West Side Story, O Amor Sobre Meu Amor, dirigido pelo Steven Spielberg. Ainda tem o japonês Drive My Car, do Ryusuke Hamaguchi, que concorre a quatro prêmios, inclusive como melhor filme estrangeiro e também melhor filme geral. Ou seja, quem sabe o Drive Macar pode repetir o feito do sul-coreano Parasita, que em 2020 ganhou os prêmios nas duas categorias. Musicalmente falando, o Oscar 2022, de melhor canção original, está sendo disputado pelos filmes King Richard, na voz da Beyoncé, animação Encanto, com o cantor Sebastian Yatra, Belfast, com o veterano irlandês Van Morrison, que vamos ouvir nesse bloco, 007 Sem Tempo para Morrer, com a queridinha Billie Eilish e Five Good Days, cujo tema é interpretado pela também veterana Reba McIntyre. Vamos entrar então nessa edição do Cult 22, ouvindo quatro momentos, quatro trilhas de quatro filmes diferentes no bloco Cine Cult, concorrentes ao Oscar. Vamos lá, Cine Cult agora no Cult 22. Cult 22. Along the way, well, 
Some rock and roll 
Cult 22. Tá, então encerrando essa edição do Cult 22, ouvimos quatro músicas que estão em trilhas sonoras de filmes concorrentes ao Oscar 2022. Inclusive essa última que ouvimos com o veteraníssimo irlandês Van Morrison, a música Down to Joy, do filme Belfast, está concorrendo como a melhor canção original ao Oscar, né? Antes tivemos a Emilia Jones com Fred Walsh Pillow e o, e o coral dos atores aí do filme Coda, também no Brasil conhecido como No Ritmo do Coração, na versão para estar meio do David Bowie, versão muito bacana. Tivemos também o Bon Iver com Second Nature, do filme Na Hora e Pra Cima, e abrimos com Bob Womack, na versão para California, California Dreaming, um clássico do The Mamas and the Papas, que está na trilha do filme King Richard, dirigido, inclusive, estrelado pelo Will Smith. É isso aí, vamos sem mais delongas, dar o resultado das promoções de hoje. Ganhou o kit da Serrado Biro, né? inclusive já está publicado na nossa fanpage, o Jairão Rio Branco Ferreira. Jairão, nós vamos entrar em contato contigo para você saber como você vai retirar o seu kit, tá legal? Ganhou o kit com Canex Taos, mas porta-chaves, oferecido pela Vod Retter Records Laser, a Natasha Raquel. Natasha, busca seu kit ao longo da próxima semana, entre segunda e sexta, lá na Covil 61, que fica lá na Praça do Bicalho, em Taguatinga. E já o ingresso para o Brasília Medieval Fest, com Sonata Ártica e Barbeiro Chocos, vai para o Márcio Porfírio. Márcio, seu nome vai estar na bilheteria, o ingresso individual, e seu nome vai estar na bilheteria do Toinha Brasil Show. O show rola no outro sábado, dia 2, a partir das 6 e meia da tarde. Beleza? Vamos nessa, são 11h04, e o Cult 22 vai chegando ao seu final, Armando. 
produção e apresentação de Márcio Pinheiro, trabalhos técnicos dele Armando Mosda, hoje com as participações do Abelardo Mili Júnior com o quadro Nova, Erika Merck, transmissão, além do bate-papo com a banda Tartamudo. E fiquem ligados nas nossas redes sociais. Tem um blog, site, rádio web, curte22.com, tem a nossa fanpage, tem um grupo público, tem Instagram, tem Twitter, tem YouTube e tem o SoundCloud. No sábado, a gente sempre sabe o programa para o SoundCloud e faz o podcast e compartilha em todas as nossas redes sociais. Lembrando que além do Culto 22, temos a parceria com a Rádio Quatro Tempos também no programa Culto Brasil, que vai lá nas terças-feiras pela Rádio Web Culto 22 e às quartas-feiras às nove da noite pela Rádio Quatro Tempos. Próxima sexta-feira, o Culto 22 está de volta, de nove às nove da noite, com bate-papo aí o Mascado Ruth, ontem o bate-papo também com o Barbão Fox e também a participação do colaborador Bernardo Catezini, entre outras atrações e promoções. É isso, galera. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Vamos continuar nos cuidando para nos livrarmos de vez dessa pandemia. Saúde a todos e até a próxima sexta-feira.